0: Ähm, sag mal, äh, ist das jetzt schon an, oder?
1: Ja, das ist jetzt schon an. Nehmen okay. wir jetzt
0: auf. Äh, wir nehmen jetzt schon auf. Wir nehmen jetzt schon auf. Äh, was machen wir denn jetzt? Wir dem Podcast. Ja, was für ein Podcast?
1: Na, hab ich dir doch schon erzählt. Was hast du mir schon erzählt? Na, hast du mir schon erzählt. Ach so, hast du mir schon erzählt? Hast du mir schon erzählt? Ja. Wirklich? Hallo Roman.
0: Enes Mensch, sag mal, was machst du denn hier?
1: Ja, ich wollte mit dir einen Podcast aufnehmen.
0: Ach so, hier? Mhm. Wieso?
1: Ja, weil ich es kann, weil die Box gerade da ist, weil Ach. wir beide Kopfhörer aufhaben, das Mikrofon an, das Record läuft und. Und warum liegt hier Stroh auf dem Boden? Genau, warum <lacht> liegt hier Stroh auf dem Boden und warum kommt hier ein Feuerwehrmann? Oh. Ähm, herzlich willkommen bei der weiteren, bei einer weiteren Folge von Hast du mir schon erzählt? Was? Ja. <lacht>
0: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ey, das ist auch so ein kackalter Spruch aus dem Radio, ne? Herrlich, dass ihr euch wieder dazugeschaltet habt. Hey, hallo, ja, ich bin
1: alt. Ja, sprich mal nur für dich. Na, mach ich ja. Hm? Danke. Hm? Ähm, unser glorreiches Thema, was uns jetzt heute schon den ganzen Tag beschäftigt und wir jetzt auch endlich mal in die Kabine geschafft haben, mit euch zu besprechen. Ja,
0: ist ein ganz schönes, ein, ein Thema, das alle wirklich berührt und mhm. genau. Wut. Wut.
1: <lacht> Wut. Wie sind wir drauf gekommen? Ines hat sich aufgeregt und hat einen Plastikbecher genommen. Das ist dann schon ein ähm, bewusster Ausraster, habe ich gelernt. Was man, ja auch. Äh, da also kein, keine, kein, keine Effekthandlung mehr, sondern ein bewusstes Ausrasten, wenn man aus den Gläsern den Plastikbecher raussucht und ihn dann gegen jemand wirft.
0: Na, ich wusste es gar nicht. Ich sitze hier rum und denke: Ach, jetzt ist hier was runtergefallen, sind ja lustige Geräusche. Aber es war gar nicht. Pfeifig beim Atmen, ja. Ähm. Äh, <lacht> Also das war ja wirklich ein Bewusstsein. Und ich meine, das ist so schwierig, weil natürlich ist wahrscheinlich, also mir ist es auch schon aufgeploppt äh, in meinem Leben, dass dann Leute sagen, hier, ähm, und wenn das jetzt in den Nullerjahren mal bei einem Workshop war, in ein Kissen oder an eine Matratze zu treten oder so, so Wut, ja, spürst du Wut, mach mal so, äh, sauschwer finde ich. Das geht irgendwie gar nicht, weil es so eine künstliche ist. Genau, und dann musst du, und dann, also ich meine, Wut ist ja ein Gefühl, was sehr, sehr, sehr vielschichtig und auch sehr vielgestaltig ist, ehrlich gesagt. Aha. Ja. Mir fällt, soll ich dir mal erzählen, wo, wo, wo letztens bei mir Wut ganz kr wirklich krass agiert hat als Brücke? Mhm. Ich sitze, ähm, wo ich jetzt vor kurzem das zweite Mal war und das nicht gespürt habe, aber da war auch so viel Stress, bei meinem guten Freund äh, in der Schweiz weil da meine Patenkinder auch wohnen, wo er wohnt. Und was sind seine Kinder? Überraschend, ne? Und ähm, bin da zu Besuch. Und als ich das letzte Mal da zu Besuch war, da ereilte mich der Anruf, dass es meiner Mutter nicht gut geht. Und dass sie irgendwie in einer, in einer äh, Notaufnahme gelandet ist, weil sie sich verschluckt hat und so weiter. Das war der Anfang vom Ende, weil ähm, ich sag's mal schon, äh, ich, ich bin dann wieder weggefahren, also ich habe noch einen Auftritt gemacht, ich war da zur Tournee gerade für mein Buch und bin dann ähm, hab einen Auftritt in, in, in mit einer guten Freundin von mir in Kur gemacht und bin danach am Donnerstagmorgen nach Hause gefahren und bin auch gerade noch so dazugekommen meiner Mama auf Wiedersehen zu sagen, aber und das war nämlich meine letzte Erfahrung mit Wut, ähm, ich habe das erfahren, irgendwas von uns weiß ja immer schon mehr, der Körper, das weiß ich nicht, mhm. alles weiß schon immer irgendwas und ich höre, die, habe diesen Anruf von meinem ähm, Papa und ähm, mein ganzes System wollte, wollte den eisernen Vorhang runterfahren, ne, mhm. so was aber auch wie ein Bunker sein kann, ne? wo man dann drin sitzt im Dunkeln und nicht weiß, noch aus noch ein, Nicht schön, das Gefühl. Klar, Schutzmechanismus, aber nicht schön. Und dann, als ich aufgelegt hatte nach dem Gespräch, fing ich an zu sagen, klar, ja, super, ne? Gerade angekommen hier, ich bin unterwegs. sucht Natürlich suchte sie sich diesen Zeitpunkt aus. War ja klar. Und da ich gemerkt, diese Wut, hat geschafft, dass, die, dass, dass es nicht runtergefahren ist bis zum Schluss.
1: Ja, und es war halt eben auch ein Ventil für die Trauer, ja. für den Schmerz. Genau. Ähm, das habe ich auch bei einer Freundin, die hat es dann halt eben auf, den, ähm, auf die Beziehung, also ihre jetzige Beziehung umgemünzt, ja. die Trauer, den Schmerz, den Vater jetzt im Krankenhaus zu verlieren. Ja. Ähm, der halt da eben auch im Sterben lag. Ähm, aber weil sie selber sich die Trauer noch nicht zugestanden hat, weil sie eben stark sein musste für ihre Mutter, für ihren Bruder, hat sie die halt eben auf ihren jetzigen Lover kanalisiert.
0: Projiziert. Mhm.
1: Projiziert. Und mhm. der hat dann auf einmal alles falsch gemacht und dann ging es halt nur noch um darum, was er alles nicht richtig macht. Boah. Und irgendwann sagte ich zu ihr, du, das ist vollkommen okay, das ist jetzt gerade deine Trauer, du musst jetzt irgendwohin mit deinen Gefühlen, ähm, ist, ist in Ordnung, aber sei vorsichtig nicht, dass das Ding irgendwann so ein Selbstläufer wird und ihr seid in 14 Tagen nicht mehr zusammen, ja. weil du nur noch das Negative von ihm siehst. Und nicht weißt, wo das herkommt. Zurück, mm, komm ja. mal wieder zurück zu dem Positiven, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, der kann nichts dafür. Ja. Der ist jetzt einfach nur in dem Moment das, der, 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 der ja. Punching Ball. Der Punching Ball, das Kissen. Ne? So ja. wie ich halt eben den Plastikbecher genommen habe. Und ihn gegen die
0: Wand gedremmelt habe. Und wo, 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 wofür musst du jetzt dieser arme, arme Plastikbecher leiden? Es gibt auch echt so Momente, wo ich dich einfach nur hasse. Ihr <lacht> hättet den Blick eben sehen müssen. Wahnsinn. Das war ganz toll. Wenn Blicke töten könnten, würde man jetzt hier am Mikrofon... nur nur noch, nur noch nee, rallusen, Gar nichts blablabla. mehr. Blubbern. Von mein, vom Blut, was aus meinem Hals spritzt, weil mein Kopf wäre explodiert.
1: Definitiv. Man könnte dich noch nicht mal mit zusammenpuzzeln. Nee. Nein. Du möchtest keine Antwort. Ich weiß, dass du auf die Antwort wartest.
0: <lacht> es ist eine Stille im schön, Raum, oder? Eine so sprachlos. pregnant pause. Pregnant pause? Eine, so nennt man eine das schwangere, im Englischen eine, eine schwangere genau. Stille, genau, weil die so voll ist, ne? So,
1: Ach so. voll. Mhm. Ja, ist schön. Ich habe mich aufgeregt. Muss reichen. So, machen wir jetzt weiter oder war es das jetzt? <lacht> 6 Minuten 26?
0: Der arme Becher. Ist er kaputt gegangen eigentlich? Nein,
1: deswegen ja aus Plastik. Ach
0: so. Ich wollte
1: ja jetzt nichts. Also, ich wollte ja jetzt, ähm, ich wollte was als Kanal benutzen, ja. um mich wieder in Frieden zu bringen und in Ruhe zu bringen Durch und meine auszugleichen. ganzen Aggressionen. Mhm. Also, ich, ich mag das nicht. Das hatte ich schon ganz lange nicht mehr. Das hatte ich das letzte Mal, als mein Ex noch bei uns gewohnt hat, 2019. Mhm. Um, so wütend zu sein, so hilflos, so ohnmächtig zu sein. Hilflos, ne? Ist Teil davon auch, oder? Hilflos, definitiv hilflos. Ja. Weil du hast halt nur noch dieses innerliche Schreien. Also es fühlt sich an, als wenn du im Feuer stehst und einfach nur schreist.
0: Vor um, Schmerz?
1: Nee, weil du sauer bist, weil du wütend bist. Hm. Das geht nicht um der, der Schmerz überhaupt nicht. Man, man ist ja selber das Feuer. Hm. Also ich merke in dem Moment, wo ich anfange zu schreien, brenne ich auch äh, lichterloh, mhm. äh, aber das ist mein Feuer. Ja. Also es ist nicht irgendwas, wo jetzt irgendeiner um die Ecke gekommen ist und gesagt hat, uch, oh, das tut mir jetzt aber leid. Das ist nicht Hexenverbrennung. Nein, 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 nein. Mhm. <lacht> auch wenn es einige in meinem Umfeld <lacht> gerne so sehen würden. Nein. Ähm, und deswegen habe ich halt den Becher genommen um diese Wut loszuwerden, um dieses damit, damit das Schreien aufhört. Aber äh, es hat nicht viel gebracht. Ich habe mich nur ein bisschen selber verwundert angeguckt und dachte, ja, nee.
0: Vor allen Dingen war lustig, dass wir an einem anderen Projekt gearbeitet haben, was genau der Antagonist wäre zu dem, genau, was stattgefunden Genau, wir wollten nämlich
1: hat. eigentlich ein ASMR-Hörbuch aufnehmen, was äh, ja eher so in die meditative Richtung geht. Und Ines steht auf einmal auf und sagt, ich komme gleich wieder und nimmt diesen Becher, dremmelt ihn gegen die Wand, das scheppert wie blöd. Und ich musste so lachen
0: und dann kam Ines zurück und hat gar nicht gelacht und ich dachte, was ist hier los? Ja genau, Und
1: Ines hat dann festgestellt, nee, jetzt hat auch nicht geholfen, die bin nee. immer noch wütend.
0: Und dann ist er rumgetigert, Tiger, Tiger, während ich äh, gelesen habe, und ich gehe diesen Weg lang, die ja. Vögel zwitschern.
1: Genau und Ines dachte so, ey, hör auf mit dem hör auf zu, was das zu lesen. Das
0: hat bei mir gleich. Was anderes und zwar genau. mitten in deine Sicht.
1: Ja, und auch das wäre nicht richtig. Und das ist das was mich am meisten an dieser an dieser an diesem Zustand, an diesem Gefühlszustand ärgert und warum ich eigentlich auch so froh war, dass ich im März 2019 dann mit den äh, letzten Habseligkeiten meines Exes mit aus der Wohnung schleifen durfte. Also das habe ich ihm halt noch so mit in den blauen Beutel gesteckt und habe es mm. einfach mitgegeben. Ähm, Aber sowas ist doch ja, nicht nur... Ja, ich habe die Sachen von meinem Ex in einen blauen Beutel gepackt. Warum ähm, blau? Ja, weil ich keine grauen da hatte. Ah. Aha. Und Ach auch so, keine Koffer oder Ka Kartons du meinst jetzt keinen
0: blauen Tonbeutel?
1: Nee, ich meine jetzt wirklich so einen blauen Müllsack. Ach da habe ich so. die ganzen Sachen reingestopft. Danke, danke, danke. Auch an dieser Stelle, danke, danke. Da hab, damals haben die noch was ausgehalten. Ähm, und ähm, da habe ich dann halt eben auch meine ganze Wut und mein Zorn mit reingepackt und danach war ich eigentlich in Frieden.
0: Aber es ist doch nicht so, oder? Also geht dir das so, jetzt, das ist, da habe ich gerade gedacht, das ist doch etwas, was sowieso im Leben immer wieder mal aufpoppen kann.
1: Ja, aber da habe ich, aber, nee. Nee? nee, weil ich bin nie wieder in so eine Situation gekommen, die mich so dermaßen gefühlsmäßig herausgefordert hat, dass ich wütend
0: werden musste. Ja, bist du dann wieder in so eine Situation gekommen bist jetzt. Ja, hurra. Mhm. Aber ist nicht schön. Nee, also schön hat ja auch keiner gesagt.
1: Das ist wütend zu sein. Also klar kenne ich Wut. Ähm, aber nur so einen kurzen, wenn mal so ein Glas nicht aufgehen möchte oder wenn die Katzen mich irgendwie anmauzen, während ich ihn gerade fressen gebe.
0: Oder ein Mercedes seine Heckklappe nicht aufmachen will, während was, die Hunde mich äh, angucken.
1: Ja, was denn so in deine Richtung geht. Mm. Ähm, oder halt unten Knoten sich nicht öffnen möchte oder der Reißverschluss irgendwie äh, äh, klemmt. Ist aber anders, das kenn ne? Das ich. Das ist aber eine andere Wut, weil das ist dann so dieses, okay, wir atmen jetzt ein, wir atmen jetzt aus. Und wir probieren es nochmal ganz langsam und dann funktioniert es auch.
0: Nee, also bei mir. Oder ich
1: sag zu den Katzen: so, ihr seid jetzt mal kurz raus, weil ansonsten nimmt ihr gleich ja nichts. Und dann scheinen die mich anscheinend zu verstehen. Das ist der einzige Moment in ihrem Leben, wo sie mich dann verstehen. Dann gehen sie auch wirklich.
0: Hätte ich jetzt von draußen, so wie wenn Voldemort zum Beispiel, ne, mit, mit seiner Schlange spricht, auch nur komische Laute vernommen oder hast du wirklich in unserer menschlichen Sprache? Das ist nein, ja Parcel, ich habe ganz ne? Das ist ja normale, ja, ja, so. genau.
1: Ich du sprichst nicht wie Katzenparsel. Ich äh, habe keine Ahnung, wer Voldemort ist und ich weiß auch nicht, dass der eine Schlange hat, mit der er redet. Ja. Wo, wo was ist mir völlig fremd Harry Ernsthaft. Potter, ne? Ach, Harry, Ach, dieser kleine.
0: Junge mit der Brille.
1: Der mit der Brille und der komischen Narbe im Gesicht. Ja. Aha.
0: Und da ist es sowas. Da spricht man dann auf mir einmal. Gnadenlos vorbeigegangen. Macht ja auch nichts.
1: Ich glaube, ich bin die Einzige in der, auf dieser ganzen Welt, die da sitzt und sagt.
0: Kenne ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Okay.
1: Da mich aber ruhig.
0: Ja, vielleicht finden wir noch dein Volk, was irgendwo am, ganz am, am Ende des Urwaldes lebt und auch, wie du, <lacht> noch nichts von Harry Potter gehört ja, hat
1: und dann werde ich da die Queen. Schön. Oder? Mit
0: Kokosnüssen? Mit Kokosnüssen. Mhm. Naja, klar, warum auch nicht?
1: Ja, ist, ja.
0: Also, bei mir ist die Heckklappe nicht aufgegangen und es ist nur meinem Alter zuzuschreiben, <lacht> dass ich mir nicht... Die Hüfte gebrochen habe vor Wut, weil ich da so rangeknallt habe an das Ding. Diese Wut, es ist, ja, ähm, glaube ich, wirklich sehr vielschichtig, weil es eben so unterschiedliche Wut gibt, auf so unterschiedliche Dinge. Und du hast eben gesagt, du hast auf diese Art von Wut, die du heute jetzt zum ersten Mal wieder wirklich seitdem ja. gespürt hast, gespürt hast, ähm, eben keine Lust. Du willst es nicht.
1: Also, ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen der Wut, die du beeinflussen kannst, wie eben den Reißverschluss oder die Heckklappe, mhm. ähm, dass du dann einfach für dich beschließt, okay, alles klar, cool down. Ähm, ist passiert, kann mhm. ich jetzt gerade nicht ändern. Mhm. Ne? Ich bin nicht die Heckklappe, also die wird jetzt auch durch Schreien nicht besser.
0: Man, man glaubt ja. Auch der man Reißverschluss
1: glaubt's. wird jetzt durch Ziehen nicht ganzer. Oder der Knoten löst sich nicht automatisch, weil er denkt, oh mein Gott, die hat an mir gezogen. Die hat ja Kraft. Die hat Ich ja glaube, Kraft. ich löse ich mich auf. mal. Ja, mhm. aber sowas von. Ähm, das ist, ähm, glaube ich, eine andere Art von Wut, als wenn sie halt eben von jemandem ausgelöst wird. Oder wenn sie, ja, wenn sie einfach gefühlsgesteuert ist.
0: Ja, die Gefühle also sind immer, oder? Impulsiv ist, ja. je
1: zornig ist, wenn sie, wenn sie halt eben dieses Schreien und Feuer auslöst.
0: Aus dem Unterbewussten
1: steigt. Genau. Hm. Und ich meine, ich weiß, dass ich Bluthochdruckpatient bin und dass da natürlich ähm, über meinen Blutdruck nochmal die Wut ähm, ähm, verdoppelt, verdreifacht. Gar nicht wird. gut. Überhaupt
0: nicht gut.
1: Mhm, ja. Um, was mich dann noch wütender macht, weil ich ja ganz genau weiß, was das jetzt mittlerweile weiß ich, was das dann wieder für einen Einfluss auf mich hat.
0: Das nehmen mir natürlich Teufelskreislauf ähm, in dem Fall. Genau. Mhm.
1: Um, aber es lässt sich jetzt halt gerade nicht besser besser ändern. Also die Wut kann ich jetzt gerade nicht ändern. Okay. Die kann ich halt einfach nur hoffen, dass der Tag vorbei ist und dass ich morgen früh aufwache und mein Leben wieder gut ist. Und die Wut weg. Mhm. Also wenn da draußen irgendjemand rumrennt <lacht> und mir versucht, oder nicht mir versucht, sondern mir gerne erklären möchte, wie man Wut, die man über jemanden hat, ähm, wie man die los wird. Info at diehöragenten.de Wir gerne Ines Wut. Ich bin über jeden Tipp und Ratschlag mehr als äh, dankbar. Naja. Ich ja, habe schon er versucht heißt atmen. Genau. <lacht> ich atme ja.
0: Sonst wäre ich tot, sagst du, ne? Ja, genau. Das sagen die immer alle. Oh Gott, wie oft ich den Satz habe. Wenn ich für jedes Mal diesen Satz hören, einen Euro hätte, dann hätte,
1: egal. Hättest du jetzt eine Heckklappe, die funktioniert? <lacht>
0: Ein Auto, wo die Heckklappe <lacht> nicht zubleibt.
1: Genau. <lacht> Ja, aber ich finde wirklich,
0: dass eben Atmen extrem hilft. Ähm,
1: ja, dann mach doch mal so eine Atemübung. Ich meine, da draußen sitzen jetzt bestimmt ganz viele Menschen, die sagen, aha, Atmen, na mach mal vor.
0: Naja, es ist halt eben eine andere Art von Bewusstsein und ein Training. Der Körper muss es erstmal verstehen lernen. Nein, du musst verstehen lernen, dass der Körper als einzige Sprache deinen Atem versteht. Da ist die Stirn schon wieder am Mikrofon. Ähm, es ist, naja, pass mal auf, durch die Nase ein, durch die Nase ein. Und durch die Lippen auspusten. Das machen wir jetzt nicht ins Mikrofon, weil das ist nervig. Aber mal auspusten. Solange es geht, aber nicht drücken. Nur merken, hier ist zu Ende. Und dann gleich wieder durch die Nase ein. Und wieder genauso. Nur zu dem Punkt, wo du merkst, boah, jetzt kann ich wirklich gar nicht mehr einatmen. Nicht drücken, sondern gleich merken, ah ja, hier ist Schluss. Und dann gleich wieder
1: nicht zwischendurch noch irgendwelche Zahlen zählen oder nee. so. Nicht.
0: Nee, nur tief und verbunden ein und aus, also ohne Pause. Dass du wirklich ganz durch die Nase ganz tief einatmest bis zu dem Punkt, wo du merkst, hier reicht's mir. Mhm. Und dann wieder durch die durch die fast geschlossenen Lippen, also so als würdest und wenn du Wenn
1: ich es wenn ich einatme, soll ich mir dann einen klaren Bergsee nee. und klares äh, und klare null. Luft vorstellen nee. und wenn ich ausatme, dann den ganzen Dreck raus husten. Nee. null. Okay,
0: Weil es ist wirklich nur eine Atem. ganz körperliche Geschichte, ganz mechanisch, in dir insofern zugewandt, als dass du dich weder in die eine noch in die andere Richtung zwingen musst, mhm. sondern wirklich deine eigenen Grenzen wahrnimmst, weil klar gibt es unterschiedliche Arten zu äh, äh, Atem zu schöpfen oder auch Atemtherapien. Mir ist nur aufgefallen, je mehr Druck wir uns selber machen, den wir uns sowieso schon immer machen, ähm, umso... Umso zuer geht der Körper und das Atmen, was ich da unterrichte, ist dazu da, dass du aufgehen kannst. Und da ist eben am besten, du ähm, warst auch in dir deine eigenen Grenzen beim Atmen und nimmst aber trotzdem mehr Sauerstoff zu dir, als du das sonst tust.
1: Okay, weil ich kenne das, 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 so Atemtechniken, ähm, wo es halt darum geht, ähm, ich sag mal neunmal, also ne, du atmest ein, zählst bis neun. Dann hältst du die Luft an, in dir zählst auch auch nochmal bis neun, dann pustest du sie raus, auch nochmal bis neun. Und wenn du einen stellst du dir halt die wundervolle, klare Luft vor. Dann hältst du den Atem an und dann beläst du halt dieses ganze Hässliche, was 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 dir halt gerade was dich gerade nervt, das Dunkle in dir, das pustest du halt mit raus. Liebe Grüße gehen raus an Bernd Kiesewetter, Berlins Erfolgscoach Nummer 1. Das war nämlich sein Tipp.
0: Ah, ja, auch nicht schlecht. Es gibt wirklich so viel Menschen, wie wir sind. Und so individuell, wie wir halt alle sind, gibt es ganz viele Möglichkeiten, das zu tun. Ich glaube, aus ja, dem Buddhistischen mir, ist es genau umgekehrt. Genau, weißt du, so. und, und,
1: aber das hat mir, ich meine, ich bin jetzt schon seit zwei Tagen, drei Tagen wütend, mhm. ähm, ziemlich lange Zeit für mich. Mhm. Ähm, nicht geholfen? Nee, hat nicht geholfen.
0: Genau, das ist auch wirklich was... Ähm, da braucht man für verschiedene Situationen auch verschiedene Dinge, weil zum Beispiel für mich, wenn ich wirklich in Panik bin und das ist äh, jetzt zum Beispiel mit meinem Mann bin ich mit der Air France geflogen, steige ein und denke, oh, oh, Mensch, du guck mal, da sind ja noch Aschenbecher in den Armstützen und es war ein über also ein Atlantikflug, ne, über mhm. den ein Langstreckenflug. Ich dachte so, nein, ey, nicht so ein altes Ding, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Egal, auf jeden Fall ähm, sind wir gestartet, alles ganz okay, geht schon und so. Und wir saßen so in der Nähe von der Küche und wo die Toilette in der Mitte vom Flugzeug, ne, mhm. so. Und ähm, irgendwann bemerke ich, die Crew ist irgendwie nervös. Ist ja komisch, was ist denn da? Da war so eine Tür, wo ähm, praktisch, ich dachte, es ist eine Toilette. Ja. Und die haben die immer so auf und wieder zu und haben irgendwie, du hast so gemerkt, es scheint da heiß drin zu sein. Weil dann auch so ein Vorhang davor vorhin und die wedelten immer so. Und ich dachte so, oh fuck, was ist los, wenn schon die Crew un, also wirklich, ja, un, also un, unsicher, verunsichert ist. Bis dann irgendwie so auf einmal zwei, nein, drei, nein, nein, vier, fünf, fünf Leute in der Toilette verschwanden die sind da alle rein da ich gesagt irgendwas nee also das kann wohl nicht wahr sein und bin dann immer aufgestanden um nochmal eine Toilette irgendwie zu suchen und äh, bin so rum da hatten die gerade hinter der Küche da ein Meeting und sahen auch alle ganz aufgeregt aus so da ist bei mir echt Dunkeltoten gewesen ich dachte so oh, alter ich schaff's nicht oh, oh, ganz Schlimmes wird bei mir mich hier ja so ich will raus so dann habe ich mich hingesetzt und weil ich natürlich über die Jahre schon trainiert habe und so, war das bei mir so, dass ich dann meinen Mund aufmache und dann durch den Mund in meinen Bauch ein und wieder ausatme, auch ohne mir Druck zu machen. Mhm. Das, das, ist, Da habe ich dann gemerkt, ich wirklich, wie mein Körper versteht, okay, alles klar, es scheint ja irgendwie offensichtlich in Ordnung zu sein, wenn er so atmet, wie er jetzt atmet, kann ja nichts Krasses sein gerade. Mm -hmm. Ja, ist klar. Dann äh, wird es ruhiger und ruhiger und ich bin wirklich ruhiger und ruhiger worden. Irgendwann eingeschlafen und dann aufgewacht, da war alles ganz normal. Da waren die Lichter dann aus und die Nachtbetreuung war schon und so. Und am Ende hat sie mir dann erklärt, was war. War das in den Kabinen der Besatzung, unten im Bauch des Flugzeugs, die Klimaanlage nicht funktioniert hat und deswegen richtig doll heiß war und alle Angst hatten, dass sie jetzt den Ganzen schon Flug über nicht schlafen können und keine Pause ja. haben. Das war eigentlich das. Aber so, so eine Flugangst ist wirklich unfassbar krass.
1: Ja, und es ist auch krass, was der Kopf dann einfach alles anstellt. Ja. Ne? Also auch hier sind wir ja schon wieder fast bei Wertung. Mhm. Ne? Du siehst die Aschenbecher. Für dich ist klar, okay, das ist ein altes Flugzeug. Ding. Genau. So, jetzt fangen die da hinten an, rumzuwedeln. Okay, das könnte Feuer heißen. Ja. Oder irgendein. Ja so. Ich habe wirklich ne? das Brett genau, im Flugzeug. Es im Flugzeug. Ja. So und ähm, da, damit hast du dir halt wieder deine eigene Horror. Story gemacht. Und ich glaube, das ist dann eben auch ähm, generell unser Problem. Das bedürfte eigentlich schon wieder fast einer eigenen Folge. Ähm, wie werte ich die Dinge? Ja. Wie sehr habe ich eigenes Kino im Kopf? Ja. Wie sehr vertraue ich dem Umstand? Also so passieren ja die meisten Beziehungsdramen. Ja. Ne? Er geht auf eine Party, hat Spaß mit seinen Freunden, hat eine geile Zeit und sie sitzt zu Hause und denkt sich, warum schreibt ihr mir nicht? Und jetzt lernt er eine Alte kennen. Und weißt du, das sind so die Momente, wo man sich dann als beste Freundin mal daneben setzt und sagt, okay, hier habe ich hier meinen Popcorn. Mhm. Der Film ist scheiße, aber lass ihn nur zusammen gucken. Ähm, und dann macht sie halt ein Riesendrama, und er denkt sich nur, warum? Es war doch abgesprochen, dass ich mit den Jungs weggehe. Kopf. Und ich habe dir doch gesagt, dass ich nichts trinke, weil ich trinke keinen Alkohol. Wieso denkst du, dass ich rotzbesoffen hinter der Bar mit irgendeiner Alten rumknutsche?
0: Wo kommt das her?
1: Wo kommt das her? Mhm. Die Unsicherheit.
0: wenn du meine Freundin wärst, die du ja bist, würde ich mich eben nicht mit Popcorn neben dich setzen, sondern mit atmen.
1: Ja, das ist ja wahrscheinlich der Unterschied. Das
0: hilft so doll. Also mein Cousin, der ist wie mein Bruder, damals, das ist richtig lange her, als ich angefangen habe mit dem Atemzeug, das weiß er bis heute, das hat ihm eine ganz andere Welt geöffnet. Und mir hat es ehrlich gesagt auch den Arsch gerettet. Weil ich unterwegs war, so 2003, 2002, 2001, habe ich immer gesagt, ich bin auf der Flucht, ich renne vor mir weg, vor irgendwas weg in mir, keine Ahnung, wie mit Eisenschuhen auf auf eisernen Wegen, laut und, und so. Und irgendwann habe ich gedacht, ich muss jetzt was unternehmen, wenn das jetzt so weitergeht, ey. Angst, Wut, alles, ne, das ganze Cocktail, so. Und äh, dann ist mir das, auch noch eine ganz äh, lustige Geschichte, die ich jetzt nicht erzähle, aber auf eine sehr skurrile Art und Weise, die Atemgeschichte über den Weg gelaufen. Und das hat mir den Arsch gerettet, das ist wirklich so.
1: Das glaube ich. Wie werdet ihr mit Wut klar? Was sind denn eure Rezepte? Info at diehöragenten.de. Wir freuen mhm. uns auf eure Ratschläge, auf eure Tipps. Ähm, Meinetwegen auch auf irgendwelche Geschichten, die ihr in der Wut erlebt habt. Oder gemacht habt. Oder gemacht habt, wo ihr A, Sachen jetzt anders machen würdet oder B, die vielleicht sogar noch gut ausgegangen sind, obwohl ihr so wütend wart. Ähm, weil die Wut hat ja meistens auch eine Message, das ist so ein bisschen wie Depression, das ist ja auch eine schwarze Dame bitte sie an dem Tisch und höre zu, was sie dir zu sagen hat. Die Depression will dir was sagen. Ja. Und die Wut will mir ja auch was sagen. Ja. Ähm, das hatten wir ja schon, Grenzen setzen. Ja. Also ähm, ne, in dem Moment, wo ich wütend bin, bin ich ja eher auf mich wütend als auf die Person. Ja. Ähm, weil ich halt meine Grenzen nicht klar definiert habe. Aus irgendwelchen
0: Gründen Aus heraus. Aus
1: irgendwelchen Gründen heraus.
0: Mhm.
1: Ähm, und im Nachgang noch weiter wütend zu sein, was ja mein Fall ist. Ja. Also die Wut davor war wirklich definitiv Grenzen, ähm, nicht genug setzen, nicht klar definieren. Ähm, und jetzt die Wut ähm, ist auch wieder auf mich.
0: Dich nicht genug zu beschützen, vielleicht auch selber vor ähm, was?
1: Auch wieder eingeknickt zu sein. Auch wieder zu, zu People Pleaser gewesen zu sein. Okay. Um,
0: Was ja Grenzen, ist ja das Grenzending dann. Genau, ja? das
1: Grenzending. Um, und noch so viel Ungesagtes.
0: Was eben eigentlich gesagt hätte werden müssen.
1: Definitiv. Schon vor langer Zeit.
0: Okay. Okay. Das ist bestimmt oft so, ne, dass die äh, Wut in uns aus dieser Zeit kommt, wo wir die Dinge gar nicht hätten so sagen können, wie wir sie vielleicht gerne gesagt hätten, auch einfach weil es uns gar nicht klar gewesen ist.
1: Ja, oder weil wir die Möglichkeit nicht hatten.
0: Ja, eben, Das, weil wir uns nicht klar darüber waren, was hätte gesagt werden müssen und wenn ich darüber rede, meine ich natürlich auch Kindheit. Du hast den Überblick gar nicht. Du könntest nicht, du kannst nicht zu den Eltern Meistens nicht oder damals nicht in unserer Generation vielleicht nicht sagen, du, warte mal, kurz, Das finde ich jetzt wirklich nicht in Ordnung von dir, dass du mich hier so rumkommandierst. Äh, interessiert dich überhaupt gar nicht, was, 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 was mich interessiert, aber was für mich wäre? Sag's halt als Kind nicht. Oder hast du damals nicht gesagt?
1: Naja, in meinem Fall äh, wäre es jetzt nicht bezogen auf meine Kindheit.
0: Aber kommt es nicht daher? Nein. Ist das nicht wie das als ist, Muster?
1: Ähm Nee, fühlt sich nicht so an. okay, das ist jetzt einfach nur wütend auf eine Person zu sein und ähm, festzustellen, dass da noch ein bisschen was im Raum steht. Aber gut, auch das gehört jetzt nicht hierher. es geht um Wut. ja naja, eben um auch Beziehung.
0: eben auch ja ja also das, äh, Wut entsteht wahrscheinlich auch aus in Beziehung sein, weil ich oft denke, wenn du dann so Leute hast die in die Einsamkeit gehen ins Kloster gehen oder so ne äh, äh, um zu sich zu finden, finde ich das einen interessanten und auch wahrscheinlich einen echt krassen Vorgang so für für Menschen, aber ich glaube eben auch in Beziehung ähm, lernst du extrem viel und in Beziehung wirst du halt auch getriggert.
1: Ja, ich glaube der Unterschied ist, ähm, wenn du ins Kloster gehst, wenn du für dich selbst die Isolation suchst, dann lernst du ganz viel über dich selbst. man sagt ja nicht umsonst, wenn du dich liebst, das ist es egal, wer es tut. Ja. Um, oder wenn du, ne, dann ist es egal, wie du heiratest. Ja. Um, da setzt man sich mit sich selbst auseinander. Das ist ja das, was wir alle nicht mehr können. Um, weil wir halt einfach so gnadenlos reizüberflutet sind und auch in, in allem und jedem irgendwo eine ne Ablenkung bekommen. Um, und uns suchen
0: vor allen Dingen, ne? Also.
1: Ja, ja, im Idealfall. Äh, in nee, einer nee, Im im
0: negativen finde ich das auch. In
1: Beziehung lerne ich mich ja als Beziehungsmensch kennen. Das heißt meine, meine Außenwirkung und meine Wirkung mit anderen. Ja. Also wie verhalte ich mich dann als Frau, Mann in einer Beziehung? Ähm, was sind da noch für Knöpfe, die gedrückt werden? Äh, Verstehe ich die Knöpfe? Sehe ich die Knöpfe? Ähm, und wie kann ich mich mit dem Partner zusammen entwickeln?
0: Ja, oder zumindest in Bezug auf die Situation entwickeln.
1: Genau. Und da kann ich natürlich auch wütend auf meinen Partner sein, ja. aber ich habe die Chance in der Beziehung mit meinem Partner die Wut anzugucken. Denn, ähm, das meiste, was, was über was wir uns aufregen, ja. vermeintlich wütend zu werden, ich mache wieder diese ja. Ähm das ist ja immer nur der Auslöser, der Grund ist ja ein ganz anderer. Ich kann mich tierisch darüber aufregen, dass mein Partner die Zahnpastatube nicht zudreht, obwohl ich es ihm 5620 mal gesagt habe, aber dies, das ist nicht der Grund. Ja. Der Grund ist ein ganz anderer, dass ich das Gefühl habe, mein Partner hört mir nicht zu. Ja Oder dass, dass du das Gefühl hast, ich bin ihm nicht wichtig genug, ja. dass er das für mich tut. So bescheuert, wie es klingt. Zum Beispiel. Ähm, und das das ist dann halt eben das Aufarbeiten der Wut, dass ich mich halt hinsetze und sage, hey, ich habe das Gefühl, dass du mir nicht zuhörst, ähm, dass dass ich dir gerade nicht wichtig genug bin, immer in ich, weil du ist Anklage, hm. bringt den anderen immer nur in die Verteidigung. Ähm, und dann kann der was drauf antworten, anstatt ihn jedes Mal anzukacken und zu sagen, ich habe schon wieder die Zahnpasta äh, zugemacht.
0: Das ist, äh, man trennt
1: sich immer aus Kleinigkeiten.
0: Das ist ein super komplexes Thema. Immer wieder kann ich das nur sagen. Ja.
1: Braucht man eine eigene Folge für, wa?
0: Äh, Beziehung? Beziehung sowieso.
1: Na, ja, machen wir drei Teile draus. <lacht> das wird ein Erfolg. Oh mein Gott. Eine Bombe. Mega.
0: Es ist halt gut, wenn wir die Möglichkeit haben, und das genieße ich eben bei dem, was wir hier machen, äh, über unsere eigenen Erfahrungen erzählen zu können, die natürlich auch immer oft sehr verschieden sind von den Erfahrungen, die andere eben machen. Deswegen erwähnst ja. du eben so oft, bitte schreibt uns. Das finde ich auch richtig cool. Weil das zu teilen miteinander ist auch ein großer Segen.
1: Und es hilft. Ja. Es hilft manchmal. Und wenn man nur denkt, okay, die sind weit genug weg. Mhm. Die stehen nicht vor meiner Haustür und ähm, halten mir das irgendwie vor. Also ihr könnt uns auch gerne Sachen schreiben, die ihr beichten wollt. Wo ihr sagt, hey, da habe ich mich dann so und so verhalten. War jetzt nicht so geil. Weiß aber auch keiner.
0: Das ist wirklich auch sehr befreiend Ja Und deswegen befreien wir euch jetzt auch von uns
1: Genau Das Ende vom Lied ist, Ines ist nicht mehr wütend weil Ines war genau dann hat dann ihre Wut verloren und ihren Frieden gefunden nicht ähm, als sie mit Roman gebetet hat sondern als sie mit Roman in die Kabine gegangen ist Ja, das ist toll
0: Hier finden wir zwei immer Frieden
1: Ja, hier war auf einmal Frieden und mhm. ich war nicht mehr wütend Sehr schön also, bis gleich.